1: galera, está começando mais um Startup Life seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje estou aqui de volta ao podcast, junto com a minha co-host, a host principal na verdade, a doutora <risos> Cristiane Serra e hoje a gente vai falar sobre a jornada de um grande amigo, de um grande empreendedor de uma pessoa que eu admiro muito e estou muito feliz aí de a gente ter começado a fazer negócios juntos e criar um relacionamento de amizade e crescer juntos. Cris, apresenta o nosso target do minha a jornada dessa
0: edição. E só acrescentando então essa tua introdução, né, Lion, ele é uma pessoa também que promove o ecossistema, que ajuda o ecossistema a crescer, vem ajudando aí há muitos anos já, ele vai nos contar como isso vem acontecendo, ele já participou, mas hoje a gente vai, não vamos relembrar, nós vamos passear pela história dele. Ele vai relembrar, né, porque mas a gente não conhece, então a gente vai conhecer. É o Marcos Rossi, da Gramado Summit. Obrigado, que honra, belas palavras, obrigado
2: mesmo. Eu Fico muito sem jeito, cara, quando alguém me elogia. <risos> é, ou quando alguém lembra um pouco da minha história, assim. Eu acho que eu vivo com a síndrome do impostor constantemente ao meu lado, assim. E eu até acredito que é uma coisa que muito da, da nossa geração... Sim. Agora, Sim. eu descobri que dividimos a mesma idade, então a gente é, tá com 35.
0: Meu. Sabe que o tema síndrome do impostor, ele é constante aqui no, no podcast. É. <risos>
2: claro, tem um lado meu que gosta muito, assim. Eu fico muito feliz e eu acho que a recíproca principalmente a verdadeira, assim. Eu acho que seria um pouco egoísta da minha parte dizer que a gente, de certa forma... Ajudou a construir o ecossistema, mas quando a gente começa a voltar lá para 2017 e um grupo de pessoas ainda muito pequeno começava a discutir um ecossistema, é legal ver que a gente faz parte, de certa forma, dessa construção, né? E isso é massa, cara. Então o Recíproco é mega verdadeiro e fico feliz de estar aqui contribuindo de alguma forma e tamo junto, sempre. Maravilha.
1: Eu e o Marcos, a gente divide algumas histórias interessantes juntos. A gente compartilha de enxergar o ecossistema por trás das cortinas, né? Exatamente. <risos> Infelizmente, a gente não pode compartilhar tudo que a gente tem conhecimento aqui. <risos> mas, sem dúvida nenhuma, é uma história muito bacana que a gente vai passear, que nem a Cris disse. E, Cris, eu sei que tu tem aquela tua pergunta clássica, assim. Ah, é,
0: Marcos. Deixa eu te contar. É o meu momento, assim, que eu me realizo. me realizo. meu momento Marília e Gabriela. <risos> <risos> a gente sempre começa aqui com uma pergunta mais introspectiva que, e também para ter uma conexão maior com os nossos ouvintes, né? Então, é, a gente já falou aqui, deu toda essa mini bio, essa introdução sobre quem é o Marcos e tudo mais, mas quem é o Marcos por ele mesmo?
1: Difícil, por... <risos> é
2: difícil? nossa! Cris, eu me considero assim... Nossa, isso é mais complexo do que eu imaginava. Assim. Acho que eu, não, eu, não, eu eu tenho muita dificuldade em falar de mim. Assim, mas eu acho que eu sou só um moleque sonhador que, de certa forma, descobri aquilo que faz sentido pra minha vida, aquilo que faz com que meu coração pulse um pouco mais forte, um pouco mais rápido todos os dias. E eu tenho a convicção que aquilo que eu faço impacta a vida de outra pessoa ou de outras pessoas e que, de certa forma, é como eu vou construir o meu legado. Assim. Então, quem eu sou na minha alguém que quer, nesse curto período de tempo que é a vida que a gente tem é, nesse plano, nesse mundo, um cara que quer construir algum legado assim, pra que no futuro as filhas desse cara olhem e digam, pô, que massa aquilo que meu pai fez, assim. Então isso tem me norteado desde o início da, da Gramado Summit. Quando eu fiz a primeira edição do evento, minha filha mais nova, a Celina, tava com três meses. Ela é minha segunda filha, assim, e foi um impacto muito profundo de, beleza, o que eu quero da minha vida? Cara, a gente com muita sorte, tá? É, isso é uma coisa, posso ir além nessa resposta? Claro. <risos> tá, então, <risos> Eu acho que foram dois conceitos que eu carrego comigo até hoje, tá? O primeiro conceito é em relação a eu tentar ser o cara mais legal do mundo. Eu não sei se vocês assistiram há muitos anos atrás, tinha um filme do Menino Maluquinho. Uhum. E é um dos filmes que meio que marcou muito a minha infância, assim. E tem o final do filme do Menino Maluquinho, tem uma cena que ele tá jogando futebol, e aí ele defende, e aí diz como meio que assim, no futuro ele se tornou o um cara mais legal do mundo. Uhum. Então, é, isso é uma das coisas que me norteia, porque o mundo dos negócios como um todo, ele ainda é muito frio, ele ainda é muito seco, ele não é tão... Ano, e tem um monte de especialista que diz que é assim que tem que ser, eu não acredito muito nisso, talvez eu esteja fazendo errado, mas eu sou feliz fazendo as coisas do jeito que eu faço, porque todos os dias eu tento ser o cara mais legal do mundo, e o segundo ponto é que... Se a gente for analisar, e é um conceito que é muito forte, com muita sorte, tá? A gente vai viver 80 verões, mas com muita sim, sorte. Sim,
1: uhum. Eu tô fazendo exercício porque tá viver um pouquinho mais. <risos> mas
2: assim, cara, e verões que a gente vai lembrar, pô, diminui aí pra 60, 50. Então, se eu não tentar fazer alguma coisa que seja realmente muito legal nesses 80 verões, eu vou ter uma vida muito passageira, assim. Então, eu levei muito tempo pra descobrir. Eu acho que eu levei 30 verões quase pra descobrir. Aquilo que me fazia feliz Feliz enquanto empreendedor e que poderia ter um link direto com a minha vida pessoal. Então, hoje quem eu sou é um cara que tenta todos os dias construir um legado para que num futuro as filhas desse cara olhem e digam, pô, que cara massa que meu pai foi e
1: ele foi o cara mais legal do mundo. Então, é, é mais ou menos isso. Voltando, assim, um pouco no passado do, do pequeno Marcos, como que tu teve o primeiro contato com o um ecossistema de tecnologia e inovação ah, de um gramadense lá do interior do Rio Grande do Sul, que já é o interior do Brasil, Sim. que é o interior do mundo. Exatamente.
2: <risos> e é Doido assim, porque tem muita gente que acha que gramado é super cosmopolita, né? E gramado, cara, é considerada interior. Quando eu fui fazer, eu completei 18 anos, eu não precisei servir porque gramado é considerado área rural. Ah, é mesmo? Capaz. Sim, então tu é, tu é liberado, faz o juramento à bandeira e ah. tal. Assim. Até
0: capão da canoa, é obrigado.
2: <risos> pra tu ter uma ideia, Cris. Então, assim, cara, tu completas 18 anos, faz o faz a tua solicitação de dispensa, faz o juramento à bandeira e tá, tá liberado, assim. Então, por quê? Porque é uma área rural, consequentemente, é uma cidade no interior de um estado que já é a ponta do mundo. Sim. Tudo é mais difícil, o acesso à informação é mais difícil, o acesso a algumas questões, claro, o gramado conseguiu se desenvolver. Mas lá atrás, eu sou... Isso eu tenho que voltar até antes no ecossistema é? de inovação, eu sou um músico muito frustrado. Talvez a minha geração aí, que é... A, a, acho que eu ainda me encaixo na geração millennial, mas é uma geração que ser músico era era quase como ser jogador de futebol pra meninos uma geração antes. Hoje, todo mundo quer empreender, sabe? Mas, tipo, quando eu tava crescendo, todo mundo queria ser músico, todo mundo
1: tinha banda. É, exatamente. Na nossa idade, é quase impossível tu encontrar um menino que não tinha uma banda na adolescência. Exatamente.
2: Né? Quase e, e surpreende, né? Tipo assim, eu tava trocando uma ideia com o Tito, esses tempos da Warren. Cara, o Tito é batera. Sim. E, e assim, batera mesmo, e ama aquilo. Então...
1: O acho... Matheus, o nosso, nosso Matheus aqui atrás das, das câmeras, é um baita baterista. É baterista também? Porra, é, tô o cara Olha baterista outro, né? é
2: o cara que sempre teve a melhor visão do show, né? <risos> Sim.
0: Olha, eu não tive banda, mas t... meus vizinhos tinham e eu tinha que escutar todo dia. <risos>
2: Toda banda, ela é terror de um vizinho e tem um vizinho que tem um terror de banda, né? Tem essa briga. E eu sempre tive essa convicção de, tipo, fazer algo meu que não existisse e que as pessoas se identificassem com aquilo e eu pudesse fazer uma grana em cima disso. Sei lá, acho que não era bem arte o que a gente fazia, mas assim, no mundo da música era considerado arte. E a gente sempre teve essa vontade de fazer algo autoral e tal, e foi muito cara de pau e eu criei uma banda que se chamou Roxies, inicialmente se chamou Seven e a época não existia bem esse conceito de streaming, mas tinha uma parada chamada palco MP3 e a outra chamada trama virtual, e que era a oportunidade, a internet chegando dos músicos que não conseguiam deixar os seus CDs para grandes gravadoras, porque até então as gravadoras eram cinco grandes gravadoras no país, que recebiam pilhas e pilhas de CD, pegavam uma ou outra e a gente meio que veio nesse movimento e acabou tendo assim um certo sucesso, a gente fazia quatro shows por semana com música autoral a gente ia pra alguns pontos, assim, tinha, tipo, tinha, pô, 100 pessoas que conheciam a nossa música do outro lado do Rio Grande do Sul. Pô, eu toquei com um Cachorro Grande, com Bideu Balde, fiquei muito amigo dos guris da Strike, é um relacionamento que eu tenho até hoje com dois deles. Eu toquei com o cara, toquei com todo mundo, assim. Só que, no final das contas, não dava grana, tá? Então, tipo, Sim. no meu melhor mês, assim, é, claro, são alguns anos atrás, pô, era 800 reais pra cada um. Sim. E, moleque, de 18 anos, cara, tocando na noite, tu vai gastar tudo aquilo... Na mesma era, noite. Na noite acabava zero,
0: assim. Era capaz de ficar devendo pro bar. É, é, é.
2: então é, é uma vida meio difícil. E eu, eu tenho um, um respeito e um carinho muito grande por quem vive de música no país. Porque, olha, haja resiliência. Se a gente é. diz que empreender precisa de resiliência, música é vezes mil, assim. E aí, é desistir da música em determinado momento. A minha família tem uma empresa na área de eventos de, na época, quase 30 anos. E que, assim, ela tem uma história muito bonita. Minha mãe, meus, os meus avós são colonos italianos pobres, que foram acabar tendo algum sucesso na área turística com o desenvolvimento da cidade mas depois de atingirem uma certa idade serem velhos assim a partir do momento que começaram a construir patrimônio mas a minha mãe ela é a filha mais velha e ela acabou não conseguindo acompanhar a qualidade de vida boa que minha família começou a ofertar porque ela teve que fazer o caminho próprio, assim. Uhum. E acabou se descobrindo nos eventos. Ela foi a primeira RP da cidade. Uhum. Gramado meio que se descobrindo como turismo. Minha mãe foi lá e fez um evento pra área turística. Deu super certo. Um evento que é super reconhecido
0: também. Super reconhecido. A gente pode dizer o nome, não tem é, problema. Festuris Gramado.
2: <risos> Festival do Turismo de Gramado. É muito legal, assim. E eu, quando a música não deu certo, pensei que, bom, eu não quero ser herdeiro. Herdeiro é uma coisa que eu não me encaixo. Mas, pô, é um desafio grande tu pegar algo que é consolidado e, a partir daqui, tu começar a construir um crescimento. Então, vou tentar? Vou tentar. Já que a música não deu certo. E olha só que doido, tá? É toda essa conexão pra gente chegar em a primeira vez que eu ouvi a palavra startup. E aí, como toda boa empresa que tem um, uma certa governança, assim, tu não entra assim, é, ocupando um grande espaço. É, e eu achei muito legal, assim, tu ter a oportunidade de entrar na comunicação, daí tu sai da comunicação, vai pra comercial. E quando eu fui pra área comercial, eu, na verdade, respondia para uma gerente de área que cuidava de negociação de feira. Então, é venda de exposição, venda de patrocínio. E eu recebi lá um contato de uma empresa chamada Hotel Urbano. E isso hum. a gente tem voltado voltar para 2014, tá? Né? E aí falei com o Duda, que era um dos fundadores, era uma empresa relativamente pequena, fiz a venda de um espaço em 2013. Eles vieram, participaram do evento e eu comecei a desenvolver uma amizade com ele. 2014 eles retornaram e eu fiquei chocado com o crescimento exponencial dessa empresa, porque no primeiro ano compraram um stand de, sei lá, 8 metros quadrados. Segundo ano já tava com uma área de 60 metros quadrados e 600 funcionários, sabe? Como? Sim. É absurdo. E aí tu começa a ler matéria, que a CVC começa a se incomodar, com o crescimento dessa startup do turismo. Eu falei, meu, que trem é esse? Eu eu Sim. preciso entender o que é isso Porque era muito legal, assim A indústria turística, lá em 2013 Talvez hoje ela seja muito diferente Mas ela era uma coisa muito pesada, assim Tipo assim, Sim. ela é, bom Tu, tu trabalhou na área, tu sabe Chegar num pacote de turismo É uma indústria tão complexa por detrás Que tu tem, a, a gente não tem noção O tamanho da cadeia turística Pra chegar na, num pacote que alguém vai comprar E sempre muito assim, sério uhum. Até o, o, Acho que foi o Luquinhas que falou assim Cara, tu ir num evento do turismo ainda é uma experiência Sim. Diferente de um Sim. evento Sim. de inovação E eu vi essa empresa nova, jovem Atraindo talento, quero entender como isso funciona Peguei liguei pro Duda e falei meu, Posso ir aí? Pode, fui pra Barra da Tijuca Dentro de um shopping que eu não vou lembrar o nome e agora, mas é um shopping focado em móveis pra casa, bem requisitado na Barra da Tijuca e os caras alugaram um boliche uma área de boliche antiga e transformaram no escritório Eu falei, meu, <risos> tem algo diferente que nessa parada <risos> cara, chego na recepção e puta vibe legal, assim,
0: pode falar sim, um mãe, pode pode falar <risos> com isso mas não aqui pode falar é, cara
2: puta vai legal assim chegava tinha uma escada rolante que era como se tivesse dentro de um aeroporto e eu dei a sorte de estar nessa reunião onde o falco até então presidente da CVC estava reunido com o Duda Mendes que era o meu amigo CEO e fundador do hotel Urbano e eles estavam tentando chegar numa reunião de aquisição de empresa e o Duda disse que não para uma oferta que cara é, era insano sim e eu tô lá no meio, cara. Falei, pô, tem que ter alguma coisa mágica. Como que tu sai de 10 funcionários pra 20, pra 30, pra 600, tem o dono da maior operadora turística querendo comprar o teu negócio, sendo que tu existe há 4 anos e tu disse que não, sabe? E aí ele, na reunião, me disse, cara, isso aqui é uma startup, ela é um grupo de jovens que se uniu em prol de um propósito pra fazer algo disruptivo e escalável que trabalha em condições de extrema incerteza. E a gente usa a tecnologia como essência do nosso negócio. Então a gente quer simplificar a forma como as pessoas compram passagens aéreas. Eu falei, meu, eu quero fazer esse negócio aí. Gosto muito muito do conceito da inovação. E eu acho que é massa, cara, porque tem a rebeldia do músico, Sim. sabe? O lance da música sempre foi a rebeldia. Passar tua mensagem pra alguém e, cara, só tu entende, mas aquilo que tu entende é contra o sistema. Tu nem sabe
1: o que é sistema, mas tu tá mas contra tu tá o contra, sistema, tá? sabe? Tipo, a... Tem uma revolta, assim, <risos> é, contra algo que tu não sabe o que é. É, é, tipo...
0: é uma pegada roqueira, então. É, ela... tra... é tipo, eu sou revoltado <risos> com
2: eles e tu nunca sabe quem, quem, são é eles. Eles. quem são eles. <risos> é, e eu senti isso nesse, nesse universo de startup e aí o Duda fez uma coisa que que pra mim é muito significativo até hoje e o Duda é um, uma pessoa que eu tenho contato e eu tenho um carinho muito grande. Ele desenhou um, um círculo, numa folha de papel e disse, cara, tu imagina que isso aqui é o um mercado como um todo, tá? O hotel urbano, ela opera com commodity. Então a gente vende pra classe C e D, porque a gente consegue fazer com que o commodity baixe de valor e eu vendo em escala. Tem um problema muito grande com A e B, porque A e uhum. B é mais focado em experiência, experiência Sim. difícil de tu tornar escalável. Só que, velho, tu tá engramado, então meio que aproveita que tu tá engramado, que é a terra da experiência, e cria algo e se tu Criar algo e vou te mentorar. Eu falei, beleza. beleza voltei, entendi que Gramado é um destino muito desejado por casais, e quando a gente tá no momento de viajar com aquela pessoa que a gente ama, a gente gasta um pouco mais. Independente da classe, a gente gasta um pouco mais. E aí eu criei a Honey Dreams, que era uma, um e-commerce de viagens focado em casais. Então, o conceito era fazer com que a viagem de um casal ela fosse incrível, e que tu pudesse comprar todos esses commodities mais as experiências de uma forma muito fácil. Como a gente tava em Gramado, a gente tinha facilidade para operar com os receptivos locais experiências, ser um jantar, enfim. Sim. Montei o um negócio e aí o Duda me mentorou no negócio e eu consegui um investimento muito cedo, lá em 2015, isso. 2014 para 2015. A gente conseguiu 120 mil por 12% da empresa Cara, esse é dinheiro pra caramba, assim Só que como todo bom empreendedor A gente tem um problema gigante Que é não saber investir o dinheiro que a gente recebe de um investidor Três sócios, nós três somos sócios Cada um quer um prolabore, quer viver disso E aí tu meio que descobre que assim Cara, quando tu tá num early stage Tu tá muito num estágio inicial e tu recebe um primeiro aporte Calma, respira, entende que aquilo ali Perfeito. Não é uma, uma receita de recorrência Não é de um cliente É tipo, tu tem que investir muito
0: Não é lucro pra, pro fundador Sim. também Ah, e
2: né? eu tomei decisões bizarras, assim cara, tipo, pro moleque a época... Tinha quantos anos, Marco? Eu tenho que fazer cálculo hoje, tá? Mas vamos botar aí 10 anos a menos, né? vamos botar que a gente tá em 2023, então eu tinha 20... Eu vou botar 25 pra 26 anos. Uhum. Não, minto, 24 pra 25 anos. Então, assim, era massa, assim, tu tem dinheiro em Sim. caixa, tu abrir tua conta pelo teu próprio mérito. E eu pensei assim, bom, eu tenho que ter uma secretária, né? CLT, porque se alguém ligar pra Rainy Dreams, tu não vai falar com o CEO. E a gente tinha os cartões, a gente uhum. ia gastar... Tu usava terno nessa época, mano? Eu não, não usava. <risos> terno, cara, terno foi uma coisa na minha vida que eu, eu consegui excluir muito cedo, assim. E nada contra quem gosta, tá? Eu acho lindo o homem de terno, mas não é pra mim. E eu sou baixinho, cara, então eu fico muito estranho no terno. Eu fico muito estranho. E aí, cara, quando o... a gente começou a analisar ali de 2014 pra 2015, a gente queimou 120 mil em seis meses, assim. E aí chega ali, tipo junho, mais ou menos, a gente tem aquela reunião que eu, a tristeza ela é inversamente proporcional à felicidade, que nem expectativa, assim, ela, a frustração ela é inversamente proporcional à expectativa. Sim. Então, cara, primeiro do, a reunião pra entrada do recurso, nossa, festa e tal. A reunião de junho de 2015 foi tipo assim, meu, tem 10 mil em caixa, a gente não lançou a plataforma que conectaria esses operadores ao nosso possível cliente final, não existia cliente final porque não tinha plataforma, a gente tem duas opções Tenta mais um mês Que era o que a gente precisava Pra passar a operação Pagando um pouquinho Pra cada um dos sócios Mais a menina que tava de CLT Ou a gente acredita Num evento chamado Web Summit Que até então Acontecia em Dublin E pelo que eu tinha entendido Na época era assim Pegava a startup do mundo inteiro E apresentava pra investidor e... e Meu, a gente é bom no papo Entendeu? Então de repente Eu convenço um investidor A botar um valor muito pequenininho Porque a gente tá falando em euro Faz uma uhum. conversão boa época de 4 reais E a gente pega uma grana E tenta E se não der certo A gente vai na Guinness Enche a cara E meu... É, é isso E todo mundo topou E a gente foi Cara, e quando eu chego Pra resumir a história Em Dublin a primeira vez E eu entro nesse evento Eu sinto uma vibe muito legal E uma vibe que a Web Summit Até hoje não recuperou, tá? Quando ela saiu de Dublin Eu acho que ela perdeu um pouco Desse negócio Mas era um negócio muito bonito Bem montado, estruturado E tipo, toda a ideia maluca Tava ali, sabe? Tipo, E eu tive a sorte De estar tá na frente Do Google e do Dropbox Então assim, cara Aquela pequenina startup Do interior do Rio Grande do Sul Tá tendo a mesma relevância Do que esses big players E tinha gente que me ouvia E tinha um cara eu lembrei isso, acho que é uns dois meses que ele queria levantar investimento, tá? Então ele queria chamar a atenção de investidor. Ele parava na frente da sala de investidores e ele se vestiu de palhaço ele tinha uma placa, <risos> e vou recuperar a foto disso, tá? Mas assim, ele tinha uma placa que dizia eu me vesti de palhaço para apresentar um pitch mereço teu tempo. E cara, esse pinta era chamado o tempo inteiro pra sala de investidores e tipo assim, fundos legais, assim ouviam o cara e eu pensei, bom, isso é legal, Sim. porque se a gente pegar a Irlanda, do ponto de vista agora técnico, a Irlanda, ela é um país que dá benefício fiscal para empresa de tecnologia, mas ela não é um país inovador, ela não é o Vale do Silício, não é uma cidade como ela vive. E é. até
0: dentro da Europa mesmo, ela é um dos que tem menos dinheiro ali, né? Ela Total. tá ali com a Espanha, Portugal. É, e... Dublin,
1: pra quem não conhece, é uma cidade muito pequenina, né? É. Tu, tu atravessa a cidade a pé, praticamente.
0: Total.
2: E, e ela é bem, cara, eu pelo menos, não achei a estrutura dela nada assim que me
0: surpreendesse, tá? Não, 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 não. É pra... Quando tu falou em
1: Dublin, eu fiquei pensando, onde será que foi o evento? É, eu tava pensando nisso também, porque é bem pequena. não me lembro, eu também não conheci muito Dublin, não sou <risos> falando se assim, parece... Tipo,
0: também nem fui na parte dos castelos e tal, mas...
1: mas... é uma cidade pequena, assim, não tem grandes construções, é, é bem simples, assim, tu olha, parece uma cidade do interior, assim. Do interior? É. É. E então, eu fiquei, fiquei chocado, assim, porque tinha 45 mil pessoas
2: nesse evento, é, o Mike Krieger do Instagram palestrando pra, sei lá, época, acho que 15 mil pessoas, talvez, no palco principal, e nós lá fazendo pitch, então, veio esse momento de epifania, eu não acredito muito que todo mundo que comece algo precisa ter aquele momento de epifania, assim, mas eu Sim. fico muito feliz que eu tive meu. Sim. Falei, cara, eu quero fazer isso em gramado. Porque a época começava a se discutir isso, a gente tem que voltar pra 2015 assim. Ah, o que que é esse movimento que tá acontecendo no Vale assim. Tanto que se a gente pegar as grandes produções cinematográficas que mostraram pro mundo o que que era o Facebook por detrás, a gente tá falando nessa época mais ou menos. Sim. Sim. Então pra mim foi, beleza, e se eu pegar exatamente esse conceito e reproduzir lá com um jeito mais brasileiro de ser? E aí eu voltei e falei pros moleque, meu descobri que eu gosto de fazer aquilo que minha mãe me ensinou a fazer, cara. Quando a gente Montando evento, a gente vive falando em piso-chão o tempo inteiro, que é como a gente ganha dinheiro, né? A gente vende metro quadrado ou piso-chão. Então, cara, eu quero estar tá lá, eu quero estar tá um... vendendo piso-chão, assim, e de repente, quero acertar de pegar o próximo moleque que vai criar o próximo Facebook, que pode ser brasileiro, e botar na grama do Summit, na terra do Papai Noel, do fundido do chocolate. E aí foi meu, <risos> meu primeiro contato, cara, e, e eu acho que deu certo, assim, de, de certa forma.
0: Olha, e é uma terra que faz acontecer, sabe, é, Lai? Porque quando a gente tava conversando aqui nos bastidores, eu tive uma. Uma experiência de 5 anos e meio no turismo aqui de Porto Alegre, e durante a Copa do Mundo do Brasil, a gente fez uma parceria com Gramado, e eles fizeram nevar no acampamento Farroupilha aqui no centro de Porto Alegre. Eu
1: falo que Gramado, Gramado é o parque de diversões para adulto, né? Então, é. tu vai lá, os caras, ah, em São Francisco tem a Rua Torta. Não, a gente faz uma Rua Torta aqui também, não tem problema. Ah, não sei, aonde tem também. Não, a gente traz pra cá também, não tem problema. Sim,
2: tu analisar é Gramado, cara, a gente deu certo única e exclusivamente por causa do empreendedorismo, tá? Sim, porque Pô. se a gente for analisar analisar estruturalmente, tá? A 120 quilômetros de um aeroporto, na Serra ainda que é mais complexo, chegado que, um, sei lá, uma cidade no interior de São Paulo que tem linhas retas e freeways e a gente foi se descobrindo por algumas questões muito específicas, assim o chocolate gramadense se consolidou como o primeiro chocolate artesanal do país depois a gente teve uma época das malhas, depois das malhas Sim. os móveis também foram muito conhecidos e aí se estruturou no turismo assim e é, cara, é um case que tu compara a Orlando, Sim. porque se tu analisar em números, assim, eu sei que é meio prepotente da minha parte mas, cara, Gramado tem 45 mil habitantes. Sim, é uma cidade muito pequenininha, é né? pequeníssima, assim. E 45 mil agora que a indústria turística funcionou e começou a ter necessidade de mão de obra. Mas, originalmente, eram 28 mil pessoas, se eu não me engano. Cara, a gente recebe 10 milhões de visitantes no ano.
0: Vou te confessar que eu tô louca pra ir lá na, no Parque da Mônica. É,
1: lindo. <risos> ah, e tem o um Parque da NASA que vai sair, acho que em Canela, né? Tem o um Parque da NASA em Canela. Porra, esse daí eu sou muito nerdola, né, cara? Eu quero muito...
2: <risos> e aí, cara, tu pensa, tipo assim... Cara, Gramado só conseguiu alguma coisa Porque entendeu que é, é o conceito básico do empreendedor Tu tem que ser criativo Colocar alguma ideia que parece impossível E acreditar que de certa forma ela vai chamar atenção Então tudo que tu tem em Gramado Hoje é muito bem feito, assim, pelo menos aquilo que é muito conhecido Por exemplo, tu vai numa pizzaria temática Cara, não tem como comparar a Pizzaria temática de Gramado com Outras pizzarias, pizzarias do Brasil assim. Eu Vou pegar um exemplo de um amigo meu Hector, uhum. que é o, o bruxinho Sim. Dragãozinho que é inspirado no Harry Potter Cara, é uma experiência fantástica Fantástica, assim. E a qualidade de entrega é tão alta... Ou até maior do que muita pizzaria temática internacional Cara, ontem a gente foi no lançamento Da nova agência da Cicred uhum. Pioneira E assim, eu juro pra vocês É uma coisa padrão internacional assim. têm... É né? lá em Gramado? Lá né? em Gra... Cara, no centro de Gramado Perto da prefeitura E conversando com o Solon Que é o diretor executivo da Cicred Pioneira Ele me disse Cara, porque quando a gente chega em Gramado O nível de entrega tem que ser outro Porque quando as pessoas Independente da classe, cara Consomem Gramado Tu tá esperando o sim, algo de padrão nível, Gramado
1: Sim Vou fazer uma pergunta, acho que eu nunca te fiz essa pergunta, eu já conversei com o Marcos diversas vezes, mas eu nunca te fiz essa pergunta. Qual é a influência desse ecossistema gramadense ultra empreendedor e de alto padrão de qualidade para a formação da Gramado Summit? Cara, a
2: gente tem conversado muito sobre isso, assim. Eu acho que uh, naturalmente, quando tu tá em gramado, tu sabe que o nível é outro, tá? Pela expectativa das pessoas. Então eu vou pegar, pegar exemplos, assim, de, de eventos que acontecem aqui que a gente conhece. Tem um evento no Rio, tem um evento em Porto Alegre, tem um evento em gramado. Naturalmente, quando tu pensa gramado, tu pensa outra coisa. Porque tu tem benefício, por exemplo, do Rio e Porto Alegre, tu tá pensando cabeça capital. Então, uh, a tua expectativa é uma metrópole grande, gente. Agora, quando tu tá pensando em gramado, que é uma cidade pequenininha, aquilo que te faz criar expectativas em relação ao evento, é completamente diferente. Então, eu acho que, de novo, quando tu tá em gramado, o teu nível de expectativa e exigência é outro e tu tá meio que surfando junto com a cidade, assim. Então, eu não tenho como entregar algo menor do que, do que a expectativa que as pessoas têm em relação à cidade de gramado. Mas eu acho que o grande lance é entender que a gente é diferente, tá? Uhum. exemplo, se eu perguntar pra vocês o que mais te chama atenção em gramado, Cris?
0: Chocolate.
1: <risos> Por quê? Porque gostoso.
0: <risos> não, é, na verdade, é. Vem a memória afetiva, né? Quando era criança Que é uma, um, um alimento que eu gosto Uma coisa assim Que eu ia com meus pais A Gramado Comprar chocolate Ia daí na ChocoFest que é, que é em canela Ia né? da minha mãe, sabia? É Que legal, cara Que
2: massa Isso é uma ótima lembrança Mas assim Eu tenho certeza que Todas essas lembranças Elas te fazem Sempre que tu vai consumir Um chocolate gramadense Colocar a expectativa Da qualidade sim, Lá em cima, lá em cima sim. Assim. Sim. Se for consumir Um chocolate ruim Que uh, vai te trazer Uma qualidade parecida Com um chocolate industrial tua frustração, ela é inversamente proporcional. O que, que tu pensa quando tu vai pra gramada? O que, que te chama a atenção? Cara,
1: eu gosto... Assim, vou te falar a primeira coisa que vem na minha cabeça. Quando eu vou pra gramada, eu penso em comer. É. <risos> bem. bem. Comer
0: bem, exatamente.
1: É. Então, cara, vocês estão botando um nível de
2: hospitalidade lá em cima. E vocês não falaram o básico. As pessoas param na faixa de segurança. Sim. A
0: cidade é limpa. A cidade funciona.
1: Não, lá é, é, é bizarro. Assim, eu me lembro... Eu não sou daqui, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Então, quando a gente veio morar aqui em Porto Alegre eu me lembro da primeira viagem que a gente fez pra Gramado, né? E daí tem lá uma fotinho no pote, com um pote antigo, uhum, né? Uhum. E, e aquela primeira vez que a gente foi, tipo assim, pô, imagina, sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu pai de, do interior de Goiás, minha mãe do interior de São Paulo. Cidade da minha mãe tem 2 mil habitantes. Nossa. <risos> é bem interior. É, exatamente. Bem interior. É a terra do, do, do Zé Rainha, onde começou o Movimento <risos> Sem Terra. E daí, quando a gente foi pra Gramado, naquela época, isso há é muitos, acho que tinha uns 6 anos, vamos botar uns 30 anos atrás, já era algo impressionante. Uhum. Era impressionante pra nós, assim brasileiro de outra cultura vir pra cá e ver algo naquele sentido. E eu acho engraçado que cada vez que eu vou pra Gramado, eu me surpreendo novamente. Toda vez é uma cidade em constante evolução e pra mim Gramado nos últimos 10 anos evoluiu de um jeito absurdo. É absurdo o que evoluiu aquela cidade. E eu vejo que tem muito, muita preocupação nisso. Na experiência das pessoas e quando a gente fala em experiência ali na cidade, não é simplesmente tu ir em uma cidade onde vai ter bastante entretenimento de qualidade. Mas é na experiência da cidade bem limpa, da cidade com uma arquitetura legal, com a decoração da cidade. As pessoas se portam em gramado de uma diferente. forma diferente. É aquela teoria clássica do, 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 dos vidros quebrados, né? Uhum. Assim, tu vai pra gramada, é tudo tão bem arrumadinho, tão organizadinho, tão bonitinho, que tu, cara, eu vou andar na linha aqui, né? É, é
2: verdade.
0: Falando sobre isso, me lembrou, uma vez que a gente foi a gramado, que agora eu não me lembro qual é o nome, Marcos, mas acho que era a festa do colono, que tinha um. Festa de... da colônia da colônia, que tinha um desfile pela, isso, pela cidade? Isso, Estava lá, começou o desfile, acabou o desfile, já vinha uns equipamentos limpando a via, e o pessoal ganhava, quem tava assistindo, uns copinhos de suco, vinho, enfim. E o pessoal botava no cesto de lixo. A cidade não ficou suja. Então, acabou aquele desfile, a cidade ficou limpa, os turistas também não sujaram, e daí, aquilo marcou muito pra gente, a gente, digo minha família, porque nós somos de Capão da Canoa, né? Quem não é de do Rio Grande do Sul, é uma cidade próxima a Porto Alegre, mas no litoral. E em Capão é completamente diferente. As pessoas vão pra lá e, tipo, Sim. destrói a cidade. Quem é de lá também não cuida da cidade. E então, quando a gente tava conversando sobre isso agora, sobre experiência, eu lembrei disso e lembrei que, muitas vezes, a gestão municipal lá de Capão usou Gramado como exemplo, Sim. como referência pra tentar atrair mais gente, fazer um turismo diferente do que aquele que só o Porto Alegreense tá morrendo de calor, vai pra beira da praia e Sim. não tá nem aí. Isso,
2: tudo que vocês falam é o que cria as maiores inseguranças de quem começa um negócio em gramado, porque é tão alta a expectativa. Agora vocês imaginem, eu faço a gramado do Summit e os estantes que eu entrego tudo em octanorme, que é aquele material branquinho, que normalmente Sim. tem em feirão, assim. Uhum. É, é mais barato. Dá pra fazer algo relativamente bonito, mas não no padrão gramado. Porque tudo que... Se eu fizer as mesmas perguntas em relação à expectativa de vocês em Porto Alegre como um todo, Rio de Janeiro, cara, são coisas completamente diferentes, tipo o Rio, tá? Uhum. E eu não tô falando dos eventos especificamente, tô falando da cidade agora. Rio de Janeiro, lindo, maravilhoso, mas em algum momento tu vai lembrar das questões de insegurança, problema de transporte
1: público. vai lembrar que a minha irmã, meu pai e minha irmã moraram no Rio de Janeiro e quando eu ia visitar eles, eles me falavam uma frase que, que me marca, por isso que eu dei uma risada antes. Assim, nunca se esqueça, assim, por mais que o Rio de Janeiro seja muito bonito, nunca se esqueça que é o Rio de Janeiro. <risos>
2: Sabe? Que é, outro, é outro game, né, cara? É, eu vou dar um exemplo pra vocês. Então, tipo, se um evento acontece no Rio, como agora vai ter o Web Summit acontecendo, e tu tiver problema de transporte, tudo bem. Tu já tá meio que preparado pra aquele ambiente que existe um caos um transporte público. Sim. Eu não tô dizendo que o Rio não funciona, cara. Eu acho o Rio uma das cidades mais lindas do, do planeta Terra, ah, assim. Sim, sem dúvida. Assim como Porto Alegre. Então, eu acho que por ser capital brasileira, a gente já tá meio que esperando que algumas coisas aconteçam. Agora, em Gramado, em momento algum, vocês disseram, tá, tu pode ter trânsito. Sim. Bem, isso aí, porque é muita gente num espaço pequeno. Mas algo não funcionar em Gramado, não tá na expectativa. De vocês. Então, assim, como que eu faço para que o meu evento não frustre as pessoas? A gente teve uma experiência muito ruim ano passado em relação ao credenciamento do evento, assim. E a gente não teve problema nenhum em reconhecer a Gramado Summit quando ela abriu, a gente acabou colocando o Joel Jota para fazer a abertura do evento. E eu não sabia que o Joel Jota era tão conhecido como ele é, assim. A gente sabia da importância, da relevância, mas nunca imaginei, assim, que ia dar fila às sete e meia da manhã para receber Sim. credencial para assistir o Joel Jota. Então a gente fez um credenciamento esperando mil 500 pessoas das 6 mil que
1: entrariam no dia. Esse foi o ano passado, né? Isso, ano foi passado, o, 2022. Foi o... Foi o a gramatação de pós-pandemia, entre aspas, assim, né? O primeiro evento sem máscara ainda, Sim. cara. Eu acho que a gente tava meio que
2: reaprendendo a fazer evento e as pessoas estavam aprendendo a frequentar evento de novo. E aí a gente viu gente às 7 e meia da manhã, cara, mas de novo, melhor cenário, assim, cara, é 6 mil, 30% desse público é o que normalmente se credencia nos primeiros minutos, assim. Ah, chegou a 50%
1: público. Eu me lembro disso. Eu me lembro, mas isso foi bom, né?
2: Não, é ótimo, porque tem aquele <risos> negócio, ah, restaurante lotado é restaurante bom, Exato. sabe? É que, só que não é o que tu tá esperando em Gramado. Sim. E as
1: reclamações das
2: pessoas eram no padrão Gramado. Tipo, aí, porra, isso acontece em Gramado. Tudo bem se acontecer em Porto Alegre. Sim. Tudo bem se acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, em Gramado não pode. E aí, o que, que a gente fez, assim? Que era uma coisa que até então a gente, a gente não percebia. Cara, a gente tem que falar sobre hospitalidade. Infelizmente ou felizmente, o meu evento tem que se preocupar com hospitalidade. O que, que é hospitalidade? Receber bem alguém. O que, que a gente imediatamente imediatamente entendeu, assim, como que eu busco uma consultoria boa pra falar sobre hospitalidade, não pro ano de 2023, pra 2023, 24 25 então coisas que a gente acabou criando, assim, é. A gente vai ter um programa de voluntários pela primeira vez na Gramado Summit, que tá vindo gente de todo o país mesmo, assim, isso nos surpreendeu bastante. Gente fazendo vaquinha virtual pra conseguir pagar a logística pra estar tá aqui em Gramado. É, a gente obviamente oferece o ingresso e pede pra que a pessoa nos ajude um único dia, né. Então, assim, cara, que massa ver o valor, tipo, que eu consigo fazer um programa de voluntários que que pega alguém do outro lado do país, o que, que eu tenho que fazer com que essa pessoa entenda que ela vista a camiseta da Grama do Summit, que ela queira estar aqui na Grama do Summit, ela entenda o que eu tô entregando e que ela me ajude a realizar questões muito básicas, que é não vamos cobrar estacionamento, primeiro ponto. As pessoas vão entrar, só que as pessoas precisam saber estacionar. Sim. Então, cara. Ah, não vai parte. cobrar estacionamento. Não, esse ano? É gratuito. Olha é aí. Tá embutido no ingresso. Então, cara, o que, que eu faço? Eu faço com que mais pessoas me ajudem a cuidar de estacionamento, que é o efeito Disney. Cara, quem foi pra Disney Sim. sabe, o estacionamento da Disney é um deboche, assim, Sim. sabe, tipo, é um deboche. E é investir nisso, claro, não vou conseguir chegar no padrão Disney mas assim, pensar em estacionamento é uma coisa que a maior parte dos eventos não faz a gente quer fazer, eu tentei eliminar durante muito tempo credencial eu não gosto da credencial física, mas toda vez que eu falo que eu vou eliminar, eu apanho duas horas no escritório do meu time, porque aquilo ali é um ativo importante e eu entendi que as pessoas guardam de recordação Sim.
0: Sim. aqui no escritório tem eu vários confe <risos> eu confesso que
1: eu sou do old school, eu gosto da credencial é, pois é, cara não, eu, <risos> eu,
0: eu, eu, eu confesso que ajuda, porque às vezes tu, tão, tu tá tão ah. enlouquecido Ô, Marcos, eu vou fazer uma e pergunta. tu não lembra do nome da pessoa. Isso.
1: Eu vou fazer <risos> essa pergunta. O Marcos deve passar isso infinitamente mais do que eu. Tu passa nisso, com certeza, eu vou te fazer uma pergunta de como que tu se livra disso. A credencial ajuda justamente isso. Aquela pessoa que vem gritando lá de longe. Ah, Marquinhos! Uhum. E tu olha assim, putz, devo conhecer essa pessoa. Né? <risos> Sim. E daí tu dá aquela olhadinha e vê né? Mas, às vezes, a credencial ela tá, virada, Sim, tá virada, que vira. E aí, quanto que tu se livra
2: disso? Eu vou dizer como que a gente solucionou esse problema, tá? A gente Boa. colocou dois negocinhos de... Ao invés de ter um grampinho, ah, vai ter dois. dois. Aí a credencial não, não vira. Virada. E a letra vai estar tá grande. Eu sou o campeão de não conhecer as pessoas, assim, porque, cara faz não parte como, assim, né, a cara? gente vai conhecendo muita gente e tipo, eu, eu lembro da fisionomia da pessoa sim. eu sei que eu conheço a pessoa, só que eu não lembro do nome, nome assim, sim. e eu dou muita gafe de tipo assim, ah, é lá e eu chamo de Lucas <risos> aí, daqui a pouco alguém ao redor fala o nome da pessoa e eu sempre percebi que se tu errar ou se tu mostrar que tu não sabe, naturalmente a pessoa vai fazer um esforço pra dizer o nome, sabe sim. tipo assim, é... Pois é, eu tava conversando com um amigo meu ele disse, ó oh, Marcos, ah, é Marcos, <risos> legal sim. então eu, eu reforço daí várias vezes, assim mas é, é, é um lance muito muito engraçado, cara, que hospitalidade é uma coisa tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo, né? Então, a gente, esse ano, por exemplo, trabalhou muito nessa questão e eu acho que vai surpreender muita gente. Por exemplo, a gente deve ter um credenciamento aqui no aeroporto de Porto Alegre. Ah, legal. Se tudo correr bem, e é uma informação que eu sempre cuido da data para que nenhum concorrente meu tenha a mesma Sim. ideia. Mas, assim, a gente vai ter na, no desembarque internacional. Assim, as pessoas vão poder chegar no desembarque nacional e ir pro internacional vai ter um espaço com credenciamento antecipado, ah, gramado Summit. O porto-alegrense vai poder acessar o aeroporto. Claro, tem um estacionamento, mas enfim. Sim, cara, sim. Eu, é, Tu quer sim. não enfrentar a fila, existe a possibilidade. A Gramado sempre começa no dia 12 desse mês. A ideia é que as pessoas possam se credenciar no dia 10. A gente tá tentando ah, criar não. alguns pontos na rua. Então, tudo isso é, cara... Sim. É gramado, entendeu? É feito gramado. E eu entendo se alguém em Porto Alegre, alguém no Rio ou alguém em São Paulo não tem esse cuidado. Mas é porque a cidade não exige isso. Sim. sim. Eu, eu, eu fico com, assim... É, se o meu mercado já é delicado Que é o mercado de eventos Eu esporadicamente penso assim Meu, coitada da pessoa Que inventar em fazer um fundinho em gramado <risos> Cara, tu imagina tu abrir um restaurante De fondue em gramado As pessoas vão pra gramado Esperando consumir fondue E aí tu coloca um fondue com queijo ruim Sim. Com carne de segunda Cobra caro E um chocolate tipo hidrogenado assim Cara, Sim. nossa não, não assim tu, Pelo preço só Tu não mantém um negócio em gramado Então eu acho que Respondendo a tua pergunta É cara, naturalmente Quando tu coloca Tu te estabelece Engramado, ah, o padrão eu acho.
1: Tu sobe o sarrafo, né? Marcos, a gente tá falando aí, essa gramada agora de 2023 vai ser a sétima, oitava? Sexta. 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 Sexta edição. Então a gente tem aí seis anos que, cara, aconteceu muita coisa, né? Saiu de fazer a primeira edição na Casa Vivo Frido, passou pandemia, né? E eu gosto muito que tu tem, tu publica algumas vezes no Instagram a foto do primeiro palco e a foto do palco da última edição. Na gramada Summit a gente consegue ver visualmente o que mudou. Mas o que mudou no Marcos como empreendedor da primeira edição pra essa edição que vai começar agora em 2023?
2: Eu me sinto mais responsável, assim. Eu era muito... Muito malucão, assim, muito... Eu, eu acho que todo mundo que tá começando o negócio tem a, a questão de trabalhar muito em cima do instinto, né? Então, uhum. O gut feeling. Então, tu tem a questão de, tipo, é o, é o instinto que te leva a viver experiências incríveis, assim. Só que nem sempre o instinto, ele, ele tá certo. Por mais Sim. que um empreendedor, Sim. ele viva de instinto e de tomada de decisão baseado naquilo que ele acredita, no início funciona muito bem. Agora, com o tempo, aí a gente já começa a ter alguns cuidados, assim, na forma como a gente entende o negócio eu acho que isso foi o que mais mudou em mim, assim a questão de hoje me sentir um cara mais responsável, de vez em quando eu sou até meio que o chato da galera que digo adoraria fazer isso, meu coração tá dizendo que a gente deveria, mas infelizmente eu não posso, mas ao mesmo tempo esses seis anos eu acho que, que me ensinaram tanta coisa e principalmente ali o período pandêmico que eu me tornei mais resistente muito mais resistente, quando eu tenho momentos que eu tô pensando em desistir de alguma coisa na minha vida eu lembro do que eu passei, porque eu digo da questão da questão pandêmica, assim, todo Todo mundo perdeu alguém, todo mundo teve seu negócio prejudicado, teve muita coisa ruim. Mas o negócio que eu escolhi pra minha vida é fazer um único evento, pelo menos por um período de tempo,
0: e era é aglomerar pessoas. Sim. E... O primeiro a é ser impactado e o último a é ser liberado. Ser liberado, né?
2: exatamente. Então, e a gente resolveu ser. Na época parecia ser chato o suficiente, hoje eu já acho que a gente resolveu ser inteligente o suficiente e dizer: não, cara, esse setor tem que voltar. A edição de 2021 que a gente fez não foi por nós, assim. Financeiramente, pra mim, foi meio caótico ótico. A gente fez por quê? Porque esse setor tem que voltar. O setor, a indústria dos eventos ela precisa voltar. E hoje eu sei que muita gente tá fazendo um evento no Brasil graças a nós em 2021, assim, porque se a gente não tivesse batido é, em algumas portas e insistido em algumas retomadas, muita gente estaria quebrado, Muita gente. E curiosamente os protocolos que a gente utilizou para realizar a Gramado Summit 2021 foram os mesmos protocolos que todos os eventos que aconteceram depois da Gramado Summit 2021 realizaram. Eu fiz por instinto de sobrevivente, sobrevivência, mas a Expo Inter quando aconteceu, os outros protocolos que eu criei numa salinha de 56 metros quadrados. Sim. Então, é... Me ensinou a ser muito forte, cara, esses anos, assim. E tem uma... É uma teoria quase coach, tá? Mas eu, eu adoro ela. Eu acho que todo mundo precisa de um coach, um psicólogo Em algum momento da vida Que a ideia de desistir de algo, ela vai acontecer E quanto maior tu é, eu acho que mais forte Vem essa ideia, sabe? Porque uhum. tu conquistou tanta coisa Na tua vida, eu imagino assim, quando alguém tem 40, 50 anos de carreira, pô, já conquistei Muito, e aí eu descobri em algum momento Que existe um ex-lutador Americano, se eu não me engano, que ele desenvolveu Uma teoria que é a teoria de mais um dia Ele meio que, esse cara, não vou lembrar o nome dele Tá, mas uhum. uh, tá em vários Shorts de TikTok, tu consegue encontrar ele <risos> Mas é assim, ele conta a história que o pai dele era viciado em álcool, então uhum. ele era um alcoólatra, e ele, em algum momento, conseguiu ficar sóbrio. Do outro lado, o filho dele resolveu sair desse mundo de wrestling e tentou empreender, e teve problemas muito difíceis, assim. Em determinado momento, ele fala com o pai dele, diz, cara, eu tô pensando em desistir. Ele, cara, tenta mais um dia. Porque eu, pra vencer o alcoolismo, eu precisei sempre pensar em mais um dia. Então, eu não sei se eu vou ficar sóbrio o resto da minha vida, mas eu vou ficar sóbrio mais um dia. Daqui a pouco mais um dia, mais um dia tu tá em alguns anos. Ele pensa em desistir. Diz, Pai, tô pensando em, em desistir. Cara, tenta mais um dia. Sim. E se um dia acaba virando mais um e mais um e ele acaba tendo um sucesso na vida. E é o que eu aplico pra mim, assim. Por mais que seja um papo muito coach, a, a minha vida ela é meio pautada em beleza, eu não vou desistir hoje. Amanhã eu vejo se eu vou desistir. Quando chegar amanhã eu digo, tá, eu não vou desistir hoje. E aí eu percebo que com essa mentalidade, ao mesmo tempo, o senso de responsabilidade, eu acabo me tornando quase que a prova de balas, assim. Então é muito difícil me derrubar mesmo a ponto de eu desistir. É fácil fazer um evento em abril quando tu tem dois grandes concorrentes, um um mês antes e um mês depois? Não. Mas, tipo assim, não me abala. É, eu sei que eu quero fazer algo melhor do que os meus concorrentes porque é bom para todo mundo. E esse é o desafio que a gente tem em 23. O desafio de 2024, eu não faço ideia, mas uma coisa que é legal também, eu acho que é uma boa forma de fechar essa resposta, é lá atrás não tinha nada. E eu consegui fazer alguma coisa e chegar aqui tendo nada. Porque lá aquela expressão, cara, quando eu cheguei era tudo mato, assim. Sim. O mercado de eventos de inovação para startup em 2017 era quase inexistente. Sim.
1: assim, pra gente chegar aos nossos finalmente aqui do episódio, porque se deixar eu e o Marcos, a gente, Obrigada, a gente a tava gravar. conversando eu uma liberado. hora a gente tava <risos> conversando uma hora e meia antes de a gente começar a gravar mas assim, pra gente uh, chegando assim, aos nossos finalmente esse episódio vai sair no início de abril, né Cris? No início
0: de abril, primeira uh, sexta-feira de abril então a gente
1: vai estar ali lançando provavelmente umas duas semanas antes da, da, da Gramado Summit ali, né, e o que que tu pode nos dar de spoiler que pode ser publicado, tá? É. então, não, não, então faz a tua curadoria e aí? Eu tô falando com o dono do
2: <risos> Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim, A Gramado Summit ela não é mais um evento de startups única e exclusivamente. A gente uhum. nem faz questão de ser. A gente também quer ser um evento de startup. Então, hoje vocês vão chegar numa Gramado Summit que vai ter, cara, 220 startups expondo nos seus balcões de exposição. Então, a gente vai continuar existindo, mas assim, a gente quer furar um pouco a bolha. A gente quer ser um grande evento de inovação. Porque se a gente for analisar, a gente precisa ter provocações em todo todas as frentes que elas são inovadoras. Uma das grandes novidades, é uma coisa que me orgulha pra caramba assim que a gente tá conseguindo colocar em pé é o palco da quebrada. Pela primeira ah, vez a Gramado Summit vai ter um palco da favela. Uhum. O que é um palco da favela? Muito inspirado pelo Rock in Rio, quando criou o palco favela dentro do Rock in Rio, tentando mostrar que quando a gente imagina uma favela, a gente imagina no primeiro momento pobreza, problema. O Rock in Rio vem com esse conceito de mostrar a cultura da favela uhum. do ponto de vista positivo. Eu comecei a me questionar se a gente não poderia fazer a mesma coisa pro lado empreendedor, porque em 2000 22, a gente fez com que três meninas da favela do Morro da Polícia aqui em Porto Alegre se juntassem e criassem uma startup sem nunca ter o, ouvido esse tema pra melhorar a distribuição de absorvente é, na comunidade. Uhum. E elas foram, inclusive, aceleradas pelo Sandro da Venture. Legal. Então, pô, será que não tem mais dessas histórias pra gente contar? A gente se uniu a um instituto aqui de Porto Alegre chamado Acenda no Mentes, que é da Nina, uma querida minha amiga. E eu dei esse desafio. Vamos fazer um palco da Quebrada? Que é um palco onde a gente conta consegue é, trazer pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis no país e que têm ideias extremamente inovadoras na favela que hoje estão na favela ou que já conquistaram o mundo mas que saíram de lá. E aí a gente acabou meio que se conectando com o Eduardo Lira, da Gerando Falcões e ouviu um áudio dele que foi a coisa mais incrível que todas é. A favela é a primeira startup brasileira. A favela revelou Pelé, revelou Samba, revelou a Caipirinha, revelou o Neymar, revelou tanta gente, tanta coisa legal na nossa cultura que a gente resolveu criar um palco onde jovens empreendedores da favela possam mostrar tudo aquilo que está sendo feito de inovador nas diferentes favelas do Brasil. Então essa para mim é a grande novidade e um outro ponto que eu acho tão importante quanto que eu até acho que eles não vão eles não são complementares este ano na Gramado Summit, mas que no futuro a gente pode fazer com que eles sejam cada vez mais complementares. A gente tem um palco de inovação para o setor público então isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente começar a discutir também, porque não adianta a iniciativa privada andar numa velocidade absurda a gente, bom, tu trabalhou numa prefeitura Sim. né, então assim, como que a gente faz pra ter discussões sobre inovação no poder público também e a gente tá trazendo pra Gramado Summit. tão
0: engessado também, né?
2: Muito, burocrático e, e, e eu entendo que muita coisa vai demorar pra mudar mas eu acho que o grande lance é a Gramado Summit vai se posicionar cada vez mais como um local onde tu vai poder encontrar o teu futuro e descobrir um ecossistema de possibilidades e tudo aquilo que inovador ou tudo aquilo que vai se tornar uma tendência, passa pela Gramado Summit. Se a gente vai acertar como vai ser o futuro, não. Mas Sim. muito do que vai ser o futuro vai ser discutido na Gramado que... Summit. E
1: isso é um ponto super legal, essa, esse palco da quebrada que vocês estão montando me lembrou uma situação. A minha sócia, Daniela, ela participou de um, de um painel que teve dentro do, do Instituto Caldeira e do, acho que era um Startup Weekend. E o Instituto Caldeira, ele pegou uma galera ali, do, quem não conhece o Instituto Caldeira, ele fica no quarto de distrito, ali na zona do quarto distrito tem algumas comunidades. Então ele pegou uma galera ali da comunidade e falou assim, cara, vem participar para vocês entenderem o que, que é que tá rolando Eles aqui. têm,
0: tipo, uma imersão é, com, com jovens ali.
1: E daí, cara, como tu entende que um dos princípios básicos de startup é solucionar um problema real, né? E como que tu vê que o problema real dessa galera é muito diferente da nossa bolha, assim, né? E o pitch da menina, ela, ela abriu o pitch de uma forma muito impactante, ela tirou uma foto, um esgoto Tão céu aberto, assim. E ela falou assim, essa é a porta da minha casa. Caraca. E aquilo ali, cara, no meio de um monte de, de outros empreendedores e pseudo-empreendedores uhum. e empreendedores iniciantes que participam desse tipo de evento, eu acho que aquilo foi um choque tão grande pra eles que os caras ficaram sem reação, assim, sabe? Tipo, então eu acho legal isso, né? Ali sim tem problemas reais de, de pessoas brasileiras ali e que tem um volume muito grande de, de oportunidade ali pra essa galera da comunidade conseguir solucionar os seus problemas reais nos seus dia a dia, de uma forma inovadora. Então, eu acho que é super importante para o Brasil como um todo começar, e para o ecossistema de inovação e tecnologia, trazer essas pessoas para dentro desse ecossistema, Legal. e eles conseguirem pensar e entender, porque, sem dúvida nenhuma, essa galera é de uma criatividade extrema, né, cara?
0: E democratizar também o ecossistema, né? Dar oportunidade de todos participarem e, consequentemente, é claro, todo mundo ganha, porque vai ter mais empreendedor, mais ideias que, realmente, que também tem muito, né? As Pessoas têm ideias brilhantes, mas ninguém quer, porque Total. não faz sentido. Ali não, ali é, tu sabe que é um problema que precisa ser resolvido. Eu
2: opção, sabe que eu, eu, o que eu tô aprendendo assim, eu me coloco muito numa posição de escutar, porque eu não vivo essa realidade, né? Mas eu pelo menos me desafio a conhecer. Então, eu conheci o projeto Acendendo Mentes, não sou porto-alegrense, na verdade, curiosamente, eu sou porto-alegrense de nascimento. Como o bom interiorano é... nasceu em Porto Alegre <risos> e voltou Alegre, pra e cidade. Voltei pra <risos> mas uh, eu recebi o convite da Nina Do Ascendendo Mendes Pra fazer uma palestra No morro da, da polícia Ali onde é a, a instituição E eu fiquei impressionado Assim Porque essa parada Dos problemas reais Cara é problema Que dói Assim Isso é uma coisa Que Startupero Também tem que mudar Assim eu, eu tenho um pouco De ranço De algumas palavras Ah eu tô resolvendo Uma dor Bat dor, eu acho uma palavra muito pesada depois que eu conheci a dor uhum. de quem mora no Morro da Polícia. Porque a dor dói, dói, Sim. dói mesmo. Cara, tu resolve um problema pra facilitar a vida das pessoas, enfim. Nada contra quem usa, tá? Eu só tô dizendo que a minha mentalidade, ela tem mudado com o tempo. Então, como que tu resolve um problema que dói e tu não tem opção? Então, tu não tem lá uma banca de investidores que vai dizer, ah, isso aqui tem, fun funciona. Assim. Não, tu tem que fazer funcionar dentro de muito pouco recurso que tu tem acesso, sabe? E isso pra mim foi muito legal é, entender que casa muito com aquilo que eu quero enquanto Gramado Summit. Ah, se eu, no futuro, vou continuar concorrendo com sei lá, South Summit, Web Summit, eu nem penso mais nisso, assim, sabe? Tipo, não tá mais aonde eu quero chegar é algo tão maior do que um único ecossistema que eu acho que a gente tem que ser uma grande plataforma que dá voz pra esse tipo de, de ideia, sabe? Porque eu, eu, eu não consigo acreditar que um ecossistema, ele vai se tornar mainstream falando só com o próprio ecossistema. Sim. Então, eu acho que é meio que nossa obrigação furar a bolha. a bolha do ecossistema. Eu, claro, eu só posso falar sobre Gramado Summit, mas eu acho que seria muito legal também esses outros grandes eventos saírem um pouco da da bolha, porque o
0: Brasil é muito Cara, são 220 milhões de brasileiros. São muitas realidades que a gente não tem nem noção, né? Nem ideia. Pegando um exemplo básico, a gente aqui no Sul é uma realidade completamente diferente do norte do país. A gente não tem nem noção de como é o Sim. norte do país.
2: Sim. E uma coisa que pra mim se tornou uma verdade, assim, vou meio que me fazer uma pergunta e dar a resposta, mas que eventos que eu me inspiro? São eventos tão diferentes do, do habitual... Mas que tem essa pegada de furar a bolha, sabe? Eu acho que a, a melhor forma de definir Gramado Summit é a seguinte... E é uma analogia que eu não sei se ela é boa, mas eu gosto muito dela. Se o Rock in Rio se encontrasse com Davos na Suíça... E eles tivessem um filho ou uma filha... <risos> Seria esse grata. filho ou essa filha tem que ser a Gramado Summit. Então são minhas duas grandes inspiração... E como são eventos que furam bolha. Porque, por exemplo, aquilo que é discutido em Davos hoje... Impacta a nossa vida e vai impactar a vida de alguém... Dia que está em alguma favela em algum momento, que é discutido a política e a economia do mundo. Ao mesmo tempo que o Rock in Rio, ele também consegue dar essa pegada de conhecimento, de prazer, de entretenimento, de ser uma plataforma, e aí volta pra rebeldia lá do músico, de tipo, o que que o um músico quer? Cara, quer fazer com que sua voz seja ouvida nos quatro cantos do país e o Rock in Rio é a plataforma.
0: E eu acho que isso, Marcos, é, é talvez um dos grandes diferenciais da Gramado Summit, é que tu traz isso da, da bagagem, tanto familiar quanto a tua experiência, a questão da experiência do usuário, né? que, que Enquanto tu tava explicando, a experiência de gramado, padrão gramado, pa padrão gramados Summit. Pensando em empresa, é muito a experiência do usuário, é também o que a gente chama no turismo de turismo de experiência, e é também a tua experiência com turismo de evento que a gente viu aí, que contempla várias coisas, né? Não é alugar um espacinho ali para um stand, para uma empresa.
1: É, eu falando como parceiro do Gramado Summit, como cliente do Gramado Summit, para mim, Lion, e para várias outras pessoas aqui dentro do escritório, é o evento que a gente melhor é atendido, sem dúvida nenhuma, e o evento que a gente mais gosta de ir. Que máscara. cara. Sem dúvida nenhuma. Assim, a estrutura é, é incrível, o atendimento é muito bom, a experiência é muito boa, assim, pra nós é o... É, a gente brinca, tem duas coisas que a gente nunca vai... vou dar um tiro no pé aqui, né? <risos> mas eu faço tem duas coisas que a gente nunca vai abrir mão do escritório. É a festa de final de ano e a Gramado Summit. Que massa, mas, cara. <risos> e, e também um
0: ponto legal como patrocinador, né, Lion, é que a Gramado Summit compra as maluquices que a gente Exatamente. pensa, né?
1: Falando em maluquices aqui, a gente vai ter esse ano, como a gente fez ano passado, um jantar exclusivo que a gente vai fazer na Gramado, na, não na Gramado Summit, mas em Gramado. E, né, a gente sempre conta com o apoio do Marquinhos aí, então fiquem ligados aí, a gente vai mandar o convite. Então, olha teus e-mails aí, se tu nos acompanha, se tu conhece eu, se tu conhece o Marcos. Fica atento que a gente vai lançar no primeiro dia da Gramado Summit, vai ser um evento extra grade de Gramado Summit. Vai ser um jantar exclusivo com convidados, Silva Lopes, convidados da Gramado Gramado Summit. Então, fiquem ligados ali que a gente tá bolando algo muito legal.
0: E esse podcast também vai e estar lá, né? E esse podcast
1: também <risos> a gente vai estar com um estúdio lá dentro da, da Gramado Summit. O Marcos, eu gosto que ele embarca nas nossas uhum. loucuras. É, é. é vocês é. que vocês lançaram tendência? Olha aí, viu? <risos> Todo, ano passado a gente acho que teve dois
2: estúdios de podcast. Um não foi bem pra podcast. Foi o da Silva Lopes e o Grupo RBS, que tinha uhum. uma área ali pra gravação. Esse ano que veio de solicitação, tipo é assim... Mesmo? É e o legal é que é ah, que nem a Silva Lopes. Ah, e aí, legal. É, ah, tá, legal. Legal, total.
0: Então, tá. Vamos conversar pro ano que vem também é. que eu já tenho umas ideias bem mas, malucas. E sabe que
2: só? É muito legal, cara. E até um adendo, assim, eu acho que do porquê é tão diferente. Eu, claro, eu tenho mais responsabilidade hoje do que ficar só na operação, mas, cara, eu mexo em stand hoje. Tipo assim, o stand de vocês quando a gente pega normalmente algum projeto de algum parceiro e que eu sei que eu tenho um pouquinho mais de liberdade de não cocriar, assim, mas de meter a mão, cara, a gente tem um arquiteta obviamente, Sim. mas assim, são eu... São muito boas são, e são muito legais, né? gente fina. Mas, cara, eu me meto, assim, de dizer, não, e isso aqui não faz sentido, então isso eu acho que é um pouco do espírito, que eu sei que é, é quase muito difícil as pessoas conseguirem explicar o que elas sentem, mas quando tu vê um stand bonito, bem montado, que teve vida, cara, é que nem um projeto de casa assim, no final das contas, quando a gente contrata um arquiteto pra fazer um, um projeto da nossa casa, do nosso apartamento, enfim, e tu tá pensando tipo na churrasqueira, cara, tu tá pensando porque em algum momento da tua vida, no futuro, tu vai receber os teus amigos e tu quer que aquele projeto tenha sido executado, então tem uma troca de carinho, de verdade, de entrega e tu quer ver a realização daquilo, isso eu boto como regra na Gramado Summit, assim. É. Então, cara, as pessoas têm uma expectativa pro isso. não é o stand. Porque o stand por si só é um stand, entendeu? Sim. Agora, tem que ter algum carinho, tem que ter essa parada que as pessoas elas não consigam explicar, mas tu diz assim, que stand bonito. Cara, o stand bonito traz muita coisa junto
1: ali. Sim. É, isso foi legal, porque uma das coisas que eu gosto muito da Gramado Summit, não personificando no Marcos, porque né, a Gramado Summit é muito maior uhum. que o Marcos. Mas algo que eu gosto muito é justamente isso. A gente falou lá no ano passado, né? No ano passado, não, em 2021, quando a gente começou a bolar o projeto pra 2022, a gente falou, cara, a gente quer montar um estúdio aí, vocês acham que dá? Não, claro, vambora. É isso.
0: A gente cara. quer botar mais umas tomadinhas aqui, Não, porque o nosso certo. cliente, de repente, vir usar o computador. Não, Não pode. Vamos, vamos vocês embora.
2: sabem que eu tive a honra, assim, de ouvir uma palestra do Roberto Medina, que é o fundador, uhum. master do Rock in Rio, né? E eu sempre me senti meio solitário na época de eventos, porque, cara, eu vivo de evento, tá? Então, 100% da minha vida é paga pela Gramado Summit. Eu ainda sou teimoso o suficiente de, por enquanto, só fazer um evento. Que eu acho que a gente ainda tem muito espaço pra crescer. Mas eu sempre me senti muito solitário de... Cara, mas eu não fecho na melhor margem de lucro do mundo, assim. Eu gasto mais do que eu deveria. Eu sou um terror no escritório. Porque se eu me envolvo, eu sei que minhas margens vão diminuir bruscamente. Porque eu quero que o produto seja muito legal. E eu tô assistindo essa palestra do Medina. E ele hoje, acho que é mais ou menos assim. 60% do Rock in Rio é de um grupo americano. 40% é do, do grupo... Da, dos Medina ali. Sim. E ele comenta assim, cara, toda a reunião pós-evento os acionistas brigam com Medina porque a margem de lucro dele, que deveria ser em 20, vai a 10. Com muita sorte, 15. Ele diz, cara, tem uma solução. Me tirem da presidência desse negócio. Mas o risco é muito grande. Sim. E ninguém tira porque sabe que cada ano, a cada dois anos, na verdade o Rock in Rio, ele é, se torna maior, mais importante, mais relevante. E isso pra mim é... é eu fiquei assim, cara, eu não tô sozinho nesse mundo <risos> e eu não tô errado. Porque se um dia eu chegar no patamar desse cara, eu vou poder poder dizer assim, meu, é, é sobre a entrega do produto, tá? E quanto mais legal for o teu produto, mais valor e percepção as pessoas vão ter sobre a tua marca. E hoje eu tenho uma convicção, assim, que sendo sneakerhead, tá? Que eu sei que é um assunto <risos> que fica meio off aqui, mas, cara, 90% do teu produto tem a ver com marca. Sim.
1: Sim, sem dúvida nenhuma in,
2: No contato inicial tá ali 90%
1: Sim. é marca Sem dúvida nenhuma eu, eu, Assim, eu e o Marcos A gente tava conversando antes na, Em off ali, né uhum. E daí eu falei o ano passado Eu levei um puxando de orelha no meu, <risos> meu sócio Justamente por isso Porque eu também acredito muito Nesse sentido Cara, tu espremer tua margem Não significa que tu tá torrando dinheiro Significa que tu Na minha, no, no, na minha realidade Tu tá investindo na marca, né Então, obviamente A, a Rock in Rio Pensa nisso também Eu espremo minha margem Pra entregar um evento com uma experiência maior e que vai fortalecer a minha marca. Isso vai trazer um retorno, sabe? Então, a gente, eu acho que isso eu e o Marcos, a gente tem muito em comum. O Marcos, claramente, é apaixonado pela Gramada Summit, eu sou apaixonado pelo meu negócio e a gente sempre quer fazer a melhor coisa possível e muitas vezes em detrimento ao dinheiro que a gente bota no nosso próprio bolso, né,
2: cara? É a sede de vocês aqui. Se tem necessidade, é, sempre do ponto de vista frio, tem necessidade para uma sede assim? Não. Não. Agora, <risos> quando tu traz um cliente para uma sede assim, ah, cara, aí tu começa a entender, assim. Exatamente. E construção de marca, cara. Porque hoje, por exemplo, eu vejo a Silva Lopes de uma forma que eu enxergo isto aqui, esse estúdio de podcast junto, sabe? Então, cara, tu cria o teu maior ativo, que é uma comunidade que te entende quando ela vê o logo da Silva Lopes e diz, cara, Sim. eu sei tudo o que vai me entregar. Claro que tem um preço muito alto, que é assim, a Sim. expectativa, ela, ela também se ela torna ela muito alta. Ela cresce
1: proporcionalmente, né? exatamente. Mas e, eu adoro. Assim. É isso aí. A gente, eu, eu, gosto, eu gosto de quebrar a expectativa. Tanto que um dos lemas do que a gente tem é quebrando o paradigma do que é a advocacia. Eu gosto... Eu tenho essa... Eu vou falar um negócio que eu nunca falei, tá, Marcos? Mas, há alguns anos atrás, quando eu andava, andava de terno em gravato, né? Eu botei na minha cabeça, assim, por que que o advogado tem que ser esse cara tão coxinho, assim, sabe? E... Né? Acho que, como o Marcos falou, cada um se veste do jeito que bem entender. Mas eu entendo. Por que que isso tem que ser a visão, né? E daí, algo que eu trouxe, eu falei assim, muita gente vai escutar isso pelo viés errado e vai achar que eu sou prepotente. Mas quem escutar pelo impressão. viés certo... <risos> vai entender. Eu falei assim, cara, eu quero ser o rock, Rock and roll da advocacia, que porque eu quero ser o rockstar <risos> da advocacia. Uhum. Eu quero que as pessoas enxerguem o Silva Lopes e quando me enxergarem, eles vão, não vão ter nenhuma ligação do que, que eles imaginariam que seria um advogado. E não porque eu queria fazer isso, porque eu sou assim. E daí eu me travestia de advogado pra fazer minha profissão. E eu falei assim, cara, isso não tem sentido. Por que, que eu não posso ser eu? Não existe o lion profissional, advogado, e o lion pessoal. É uma única pessoa. Por que que eu não posso ser assim no exercício da minha profissão? E parte do que isso, que era uma concepção muito pessoal minha, eu comecei a, a transbordar pra questão de marca. Então, ah, o Silva Lopes vai ser assim, a sede vai ser assim, a forma que a gente se vai comunicar vai ser assim, de, porque isso traz algo muito peculiar, que é a genuidade, né? Tu então acaba sendo muito genuína, assim, na tua, na tua formação. Então, quando tu falou, né, pô, eu comecei lá, queria ser rockstar, queria ser ouvido, queria ter aquela reunião anarquia de, cara, nós contra eles, eu também me identifico muito por isso. massa!
0: <risos> e também tudo isso é uma construção, né? Quem chega aqui na nossa sede, a porta ali no corredor é tudo normal, né? Parece Sim. um escritório tradicional. Ao abrir a porta é outro mundo, né? Parece que, que entra, <risos> e a gente gosta disso. <risos> eu imagino a tua quebra vindo
2: de setor público.
0: Sim, não tem. Eu é não sei um... se antes
2: da Silva Lopes era o setor público. Era também. Nossa, porque era assim, é, deve ter sido uma quebra Absurdo, impressionante assim, assim.
0: gigantesca. É uma.
2: E tu já imaginou que legal se o poder público, como pudesse um todo, pudesse, assim, pudesse né? ser assim? Isso é uma, é, é uma utopia, tá? Mas eu realmente acredito que num futuro distante, a gente vai ter essa, essa questão legal. Tipo, ah, preciso imprimir o carnê do meu IPTU. Pô, oh, que massa aí na prefeitura. Hoje sim. a gente não fala isso, hoje é um inferno. Sim, sim. Mas eu realmente acredito que no futuro cara, é esse tipo de mentalidade que tu tem, que a Silva Lopes tem, ela pode ir pro setor público também, e eu, eu seria claro. um cara muito satisfeito assim. sempre você que é muito pegas falar sobre SINEC, mas, cara, é isso, sabe que esse cara, esse cara falou uma coisa tão simples e pra mim é tão impactante que é 100% dos negócios são feitos por pessoas, e se tu não fala sobre pessoas, tu não entende sobre negócio todo mundo cita Sinek, tá, se você não entende pessoas, você uhum. não entende negócio só que no final das contas é meio que isso, e tem algumas pessoas, algumas empresas que meio que não sacam isso, e o poder poder público tem evoluído muito, assim. Mas tu imagina que legal se o poder público ele conseguir acompanhar a velocidade da iniciativa privada. Aí a gente tá no mundo perfeito, cara.
1: E sabe um ponto que, que a gente tava comentando de quebrar a expectativa? Acho que a Gramado sempre tem muito isso. É, agora eu prometo que a gente vai encerrar, tá? Mas a gente vai ficar aqui. Mas a Gramado tem muito isso, né? Pô, eu invento no interior e ter uma grandeza que tu não... Por mais que tu espere que em Gramado tu seja tudo Sim. de excelência, o ano passado por a gente ter feito o nosso aniversário de 10 anos lá na, na, na Gramado e daí né coincidências assim né a gente fez o nosso aniversário de 10 anos no local onde saiu a primeira Gramado Summit então veio muita gente fora de São Paulo veio muita gente muitos clientes nossos que nunca tinham ido na Gramado Summit e eles todos falam assim cara eu não imaginava que tinha um evento dessa magnitude aqui em Gramado não. essa quebra de expectativa todos eles ficaram incríveis assim tipo pô incrível assim isso é muito legal e trazendo assim um, um viés nosso assim de cliente algo que a gente fazia em outros eventos em ti, em outros eventos antes de ir na Gramado Summit, para nós o evento sempre foi algo muito cansativo. Para quem tá em evento, né, expondo, muitas vezes é muito cansativo. Tu fica lá três dias... Horas em pé, pé horas conversando. Horas conversando, tendo que dar atenção, imagina, pro Marcos tem que dar atenção o evento inteiro. Mas em Gramado eu não tenho essa... É leve, né? Eu não tenho essa sensação, sabe? Tipo assim, a gente já foi em grandes eventos, São Paulo, aqui em Porto Alegre e tudo mais, e a gente sempre sai tipo, cara, eu quero ir só para minha casa e... Não tu e...
0: imagina, Marcos, eu acompanhei a Copa do Mundo 30 dias dias no acampamento Farropilha atendendo uh, torcedor bêbado. <risos> tu imagina o que que era? E Gramado é como... E Gramado, não, é, Gramado é um dos
1: eventos que a gente fala assim, ah, a gente vai esticar, a gente vai ah. e vai, vai continuar o final de semana em Gramado e vai curtir, vai relaxar porque é realmente algo... sabem
2: que é difícil fazer essa parada leve, tá? A gente involuntariamente a gente faz e tem muito a ver com hospitalidade. Quando tu volta, essa palavra pra mim se tornou tão... é A palavra que define o meu 2023 é a hospitalidade e eu sei que eu não vou chegar nem perto de onde eu gostaria, tá? Até por isso que eu tô fazendo um plano a longo prazo. Mas como é importante, assim, a gente... Eu acho que um exemplo bem... Bem prático é. Hoje, às seis e meia da manhã, a gente tá fazendo atendimento de venda de ingresso pra Gramado Summit no celular. Como que no mundo moderno, num evento de tecnologia, as pessoas não compram online? Cara, as pessoas, algumas, não compram. E a gente tem que estar tá lá pra atender essas pessoas. E a experiência dessa pessoa tem que ser a mesma experiência do Lion na hora que ele se conectou pra assinar um contrato com a Gramado Summit, mesmo sendo duas propostas Diferente. completamente diferentes. Porque no final das contas, a experiência maior de vocês vai ser lá. E se a gente começa já de forma prévia, dando esse bom atendimento, dando esse carinho. Cara, tu já vai melhor exemplo recepção de hotel, tá? Tu pode estar no melhor hotel do planeta Terra. Uhum. Se a tua chegada no hotel for uma droga, o atendimento for ruim, o atendimento prévio for ruim, a reserva não funcionou, aí tu chega na recepção do hotel, foi maltratado por um, um funcionário que tá de mau humor ali, não tem quarto luxuoso que melhora a tua é, experiência. Sim. Não tem. Então eu acho que é meio que isso, assim, a gente vai tentando tornar leve toda essa experiência, que no final tu chega lá tu tá, cara, eu não tive estresse, uhum. então, tá? Tá sussa e tá bonito.
1: Bom, chegando aqui aos nossos finalmente no, no nosso podcast. Parte aqui, 3. Né? Parte 3. Então esse foi um pouco da história do Marcos, né? Um pouco do case da Gramado Summit. E agora a gente abre aqui o espaço para os teus recadinhos finais. Então, cara, tá aberto para ti, pode falar o que tu quiser aí para nossa audiência. E muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio, muito obrigado por ter dedicado seu tempo aqui, ainda mais agora com poucos, poucas semanas de antecedência do evento, sem dúvida nenhuma, deve estar uma correria danada. Então agradeço muito aí o teu espaço e nos vemos lá na Gramado, o mais tardar possível na Gramado Summit, a gente vai estar tá lá.
2: Obrigado, obrigado a você sempre, eu sou muito grato, assim, eu, pela parceria que a gente construiu. Falando um pouco mais de ti, lá, a gente volta lá pra muito tempo, né, cara? Uhum. A gente volta pra 2016 barra 17, e eu fico muito feliz de saber que o tempo passa, a gente continua junto, muitas pessoas vão, outras vêm, mas existem alguns parceiros que seguem aí firme e forte nessa luta de fazer pelo seu e também pelo todo, que eu acho que é, um, é uma das coisas que nos conecta muito, assim. Gramado Summit, então, tá chegando, aí é no início de abril, né? Agora o podcast, então 12 a 14 de abril, Gramado Summit 2023. Acho que a maior e a melhor edição de todas as edições até então da Gramado Summit, a gente tá com público esperando um público de 12 mil pessoas. A gente inicialmente tava esperando 10 mil pessoas pro evento, agora já são 12 mil. E a gente tá com um esforço muito grande de fazer com que realmente a Gramado Summit ela surpreenda no ponto de vista de conteúdo, que as pessoas possam entrar de uma forma e sair de outra na Gramado é Summit. Não. Eu acho que esse, esse é o nosso drive desse ano. Se tu sair 1% melhor, a gente gente já tá cumprindo o nosso papel, porque a gente começa a transformação por meio do conteúdo e entrega as, as grandes transformações por meio da feira de negócios e das conexões que são feitas com as pessoas. E um último spoiler é que esse ano a gente tá investindo no entretenimento de novo, uma coisa que a pandemia nos tirou esse ano a gente vai poder reestabelecer junto com a galera da Combo Agência e o Alf a gente vai ter os três dias de evento ali uma, um horário que é a partir das 17h30 mais ou menos, as pessoas vão poder pegar um chopp trocar uma ideia e aí já se preparar também pro jantar da Silva Lopes que eu acho bem, bem importante, assim, de qualquer forma a gente trouxe de volta, ao é o que existe com a gente desde 2017, mas é um ponto de descontração é, durante o período do evento, que vai fazer com que ali o período que o pavilhão estiver funcionando, que ele fique ainda mais leve, mais divertido e mais legal. Então, gramadosummit.com e se quiser nos
1: seguir em redes sociais, gramadosummit eu, Marcos Rossi, com um, e é isso aí tamo junto. Maravilha, então chegamos aqui ao final de mais um episódio, né, doutora Cristiane Serra e...
0: Ansiosos por
1: gravar lá
0: em Gramado, né, vamos Exatamente. ter Mateus, vamos ter transmissão ao vivo em Gramado.
1: E é lá pegou <risos> é Mateus tá resolvendo igual a produção, igual a, produção com, com a, com a bola mas no te, contrapé
0: mas teremos com certeza episódios de muito conteúdo Exatamente. ao vivo ou depois, né? Exatamente,
1: então quem vai ser ao vivo, com certeza, pra quem estiver, quem na, estiver na lá, né? Então, e olha
0: se... que o pessoal se amontou em Exatamente. volta do nosso stand.
1: Então, quem estiver na gravação te procura lá o stand e a gente vai estar com um estúdio agora, né? 360, tu vai conseguir ver de vários ângulos diferentes com vários convidados, então fiquem ligados para os episódios que a gente vai lançar diretamente lá na Gramado Summit e nos vemos mais tardar na Gramado Summit, né? Cris? Então tá, isso daí pessoal, esse é mais um episódio de Startup Life, nos vemos na próxima, tchau!